0: Ott kívánok, valószínűleg Lász vagyok, köszöntök mindenkit a Margó Irodalmi Fesztivál és könyvásáron. A mostani beszélgetés vendége Rubik Ernő, köszöntöm itt a Margó Irodalmi Fesztiválnak az online terében. Örülök, hogy sikerült összehoznunk ezt a beszélgetést. Most jelent meg pár hete a Mi Kockánk című könyve, és ráadásul úgy jelent meg, hogy nem csak magyarul, hanem, egyre több ponton a világon, és olvasható a guardian a New York Times-ig egy csomó anyag már, ami ezzel a könyvvel foglalkozik. Önt úgy lehet megismerni ezekből az interjúkból, meg hogyha az ember az internetet is átböngész, hogy azért a kocka mögött rejtőzik el. Ez igaz lehet ez az állítás? Tehát nem... Ön van a középpontban, hanem a kocka, és ebben a kötetben is, aki először az olvasóhoz szól, az maga a kocka.
1: Próbálok, próbálok. Sajnos a kocka nem elég nagy darab, hogy úgy jól kitakarjon, tehát időnként kilógok bel- belőle. Hát igen, igen, ez több-kevesebb sikerrel járt az elmúlt közel 50 évben, de azért nem mindig. De általában úgy állok ez a dologhoz, hogy akkor, amikor van miről beszélni, akkor nos, a beszéljünk róla. Csak úgy, hogy, na, régen láttuk Rubik elnéző műsorban, nem szívesen veszek részt.
0: A, én most egy ilyen rendhagyó módon, így a sikerek közepén egy a kudarc felől kezdeném el a beszélgetést. Ez a könyvében is előkerül ez a téma, és ezt azért is mondom, mert amikor én a Rubik kockával gyerekkoromban megismerkedtem, akkor alapvetően a kudarc élményét tanultam meg. Tehát én nekem az volt a végső pontom az első nekifutásnál, hogy darabokra szedtem a kockát, és pillanatragasztóval összeragasztottam úgy, hogy a színek azok passzoljanak az egyes oldalakon, és most készülve a beszélgetésre, és ezt a könyvében is említi, van egy New York Times cikk, ami a 80-as évek elején már elkezdte temetni a Rubik kockát, és most itt vagyunk a digitális kor közepén, ahol mobiltelefonozunk, ugye most is online készítjük az interjút, és magának a kockának, ami egy analóg játék vagy eszköz, óriási sikere van, hogy ö, ön hogyan állt a, a kudarc élményéhez, mert azért, a, ez a, hogyha az egész könyvet elolvassuk, akkor az derül ki, hogy itt nem arról van szó, hogy az első pillanattól kezdve egy ö, üstökös-szerűen szárnyal a Rubik kocka, hanem az van, hogy megérkezik a 70-es években, lesz egy nemzetközi siker, és ez folyamatosan változik, és egyszer csak ott tartunk, hogy tényleg azon versenyeznek, hogy hány másodperc alatt tudja kirakni a kockát, és különböző mozifilmekben, rajzfilmekben jelenik meg a kocka, mint a tudásnak
1: egyfajta szimbóluma. No, hát sok minden említ, érintettünk. E, a Kudarcnál. Kudarc Siker nincs kudarc nélkül. Ezt érdemes a gyerekek fejébe is minél hamarabb elültetni. Fiatalon álmok világában élve célok lebegnek a szemünk előtt, és borzasztóan el tudunk keseredni, a valami nem sikerül. Tehát ott a kudarc. Kell egy bizonyos érettség ahhoz, hogy rájöjjünk, hogy valójában a kudarc a legtanulságosabb és a leghasznosabb dolog az életünkben. Nem a sikerekből tanulunk, a kudarcokból tanulunk. A kudarcok mutatják meg a dolgok valódi természetét, és megvizsgálva őket, hogy miért következnek be, mi az, ami kiváltotta őket, ez vezet ahhoz, hogy kiküszöbölve ezeket az okokat végül is eljussunk, az úgynevezett sikerhez, ami persze lehet csak annyi, hogy sikerült beverni a szövet a fába.
0: A kockát azt a könyvben úgy mes... a kocka történetét úgy meséli el, hogy ez a probléma megoldásról szól. És ahogy látom ebben a könyvben a különböző történeteket, mindig azt érzem, hogy önt elsősorban a problémák izgatják. Ez egy igazállítás?
1: Én azt hiszem, hogy a a problémák maga, ugye itt a könyvírása is egy alkalomot adott arra, hogy szembenézek az a nehézséget, amit a nyelv és a szavak jelentenek, ezeknek a, a nem egyértelműen definiált léte. Ugye akár a matematika, akár a tudomány világából közelítve, hát ott azt igényeljük és, és meg is kapjuk, sokszor, hogy a dolgok egyértelműek, egyértelműen definiáltak, és ha valaki átmond az átjelent. Ez a nyelvben az Ánál még így van, de amikor többet több fű van, akkor már kezd a dolog. A, nyelv, a szavak jelentése nem csak a nyelvek miatt, hiszen a nyelv önmagában egy, egy nagyon izgalmas és érdekes dolog. Ugyanazon a nyelven is más és más jelent, vagy ugyanazon kultúrában élő emberek között is. Tehát nagyon sok, itt függ életkortól, attól az időponttól értsd alatt a, a, a történelmet, amikor elhangzik a századokat, ugyanazok a szavak jelentése változik, és nagyon nehéz egyértelműen kommunikálni. Én részben ezért is előnyben részesítem a vizuális kommunikációt, ami, ami a látványon keresztül, mesélel dolgokat. Ugye régi mondás az, hogy egy kép többet elmond, mint ezer szó. Ez érdekes módon, ha ki nem hisz, nézze meg, hogy hány byte szükséges egy képnek a rögzítéséhez, és egy, egy, egy pár oldalas szövegnek a rögzítéséhez a, a, a kompjúteren. Hát nagyságrendi különbségek vannak. Tehát sokkal több információt tud tartalmazni a vizuális. A látvány és üzenet, persze ezt meg is kell tudni érteni. Tehát a, a vizualitásnál is van mit megfejteni, ott is van probléma, úgy mondom, lehántani róla a felesleget és, és a lényeget kihámozni abból, amit közölni akartak velünk. Egész röviden, én a, a, a hogy is mondjam, sosem értem meg a kudarcot úgy, mint egy, egy végítéletet, tehát hogy most már mindennek vége van, hát, ez nincs tovább. A kudarc nem egy ilyen dolg, a kudarc egy olyan dolog, ami, ami az utata az eredményhez izgalmassá és, és érdekessé teszi. Egy, egy egy teljesen kikövezett strádán eljutni, átó végig, és az egyenes úton végig haladni, hát ez egy elég unalmas dolog, még veszélyes is pont azért, mert az unalom mért könnyen akár el is aludhatunk a valám mellett. A kanyargós út, ahol történnek dolgok, az, az ébren tartja a figyelmet, és, és végül sokkal több érmény szeret.
0: A, láttam most egy videót, amiben szerepelt a, a kockának az eredeti fa verziója, tehát ha jól értettem, akkor az volt a legelső kocka, ami elkészült, és azon gondolkodtam így a könyv olvasása közben, hogy kevés dolgot tudok mondani a design, a technológia világában, ami ennyi év alatt ennyire keveset változott, viszont maga a kontextust ennyire sokszor alakította volna. Tehát először ez ön a műszaki egyetemen egy órájára tervezett egy problémára egy szemléltető eszközt, és aztán ez megjelent játékként, aztán egyszer csak ott tartottunk, hogy az amerikai oktatásban már beveszik a kockát, és használják ahhoz, hogy a gyerekeknek a, a probléma megoldó képességét segítsék. Látom azt, hogy, a, ahogy korábban említettem, hogy a gondolkodásnak lesz egy ilyen szimbóluma, és látom azt, hogy ahogy egyszer csak így, A New York Times beszellel listáján a Rubik kockával foglalkozó könyvek száma növekszik, aztán ez csökkenni kezd, és aztán egyszer csak megint visszatér a kulturális életünkbe, és és így mindent áthat. Hogy, Hogy lehetséges az ön szerint, aki így a kockával tölti az életét, hogy nem a kocka változott meg, hanem a kocka alakítja a gondolkodásunkat, a hozzáállásunkat nemcsak a játékhoz, hanem a probléma megoldáshoz
1: is? Tárgyak azok nem nagyon változnak. Persze egy a változással tudom, hogy nem azt érti, hogy az egyszer már legyártott kocka holnap másmilyen lesz, hanem a folyamatban új elemek lépnek be is. Ettől tökéletesítés, bizonyos módosítások következnek be, mint egy gépkocsi típus, amit évről évre esetleg megújítanak, aztán persze a végén rájön az ember hogy a leg, legigazibb, a legelső volt. Nekem még vannak élményeim a, a, a jelenlegi típusoknak az első megjelenésével is, és én még mindig ott a, a, a szívemhez közelebb vannak azok a formák és, és megoldások, amik akkor jelentették a, a típust, de persze nyilvánvalóan a technika, a belseje, a, 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 a részletek nagyon sok mindenben pozitívokat is tartalmaznak, de sajnos sokszor valami mégis elveszik közben. Visszatérve csak a pontosság kedvéért ne terjesszünk legendákat. Én jártam a műegyetemre, de a kocka nem a műegyetemre született. A kocka a Magyar Iparművészeti Főiskolán született, amelyik ma mahoj nagy művészeti egyetemként működik, ahol egy ilyen akkor még nem is annyira szokásos postgraduét, tehát egy plusz három évet rátettem a műegyetemi diploma után, érdekelt a, jobban a a, design, a részletek világa, mondhatnám a művészet felé való tolódás, nem mint az építészet, a tiszta építészet önmagában nem lenne az. <tos> <tos> És az a bizonyos modell, amire utal, hát, olyan is, meg nem is. Az a modell az nem csak az anyagában más, hanem más abban, hogy, hogy például az nagyobb volt valamivel, mint a jelenlegi kocka, mert, mert úgy jobban tudtam a fát úgy megmunkálni. Pont azért, mert nagyobb volt, annak le volt vágva, le voltak vágva a sarkai, le voltak csapva. Szóval sok minden más. Nem volt például azon a dereti modellen, amit most a jelenlegi utazókiállításon is szerepel, nem szerepelnek a színek. Van nyoma néhány, ráragasztott foltnak, papírnak, dalabnak, de nincs úgy véglegesen megjelölve a színek, akkor még sokkal inkább maga a konstrukció az, ami foglalkoztatott. A, 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 A rejtvény tartalma dolognak ez később jött. Szóval sok minden változott a kockánál, ami igazán változott az emberek viszonya hozzá. Hát, hogy is mondjam, ha ez egy kis olyan elköltözünk, el kell tenni egy időnek, amíg a környezet, az új környezet ismerőssé válik, kapcsolat jön létre közöttünk és a környezetünk között, a szomszédokkal már szót váltottunk, tudjuk, hogy az utcán merre kell menni, hogy megtaláljuk a, a közértet, vagy, vagy éppen ahogy hívják ott, hogy vegyünk egy, egy kenyeret. Ez történt az emberiséggel is nagyszavakkal szólva. A kocka feladata, az, a, az a, a, amit jelentett, mint probléma a maga nehézségével, ez sokkolta akkor annak idején a, az emberek sokaságát. Ez a, ez a sokhatásnak volt egy olyan eredménye, hogy érdeklődést váltott ki, de, de egyben volt egy, 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 egy kellemetlen oldala is, hiszen nagyon sokkal szembesültek egy problémával, amire nem tudtak válaszolni. Ez különösen egy, egy családban ez sokszor e, e, problémát jelenthetett, hiszen egy, egy gyerek, amikor kap egy ilyet ajándékba, vagy éppen a barátjától kölcsönkértésről, szól a papának, hogy na hát akkor segíts, hogy 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 csináljam meg, és ha a papa kudarcot vall, hát ez bizony elég kellemetlen, hiszen hozzá vagyunk szokva, hogy a felnőtteknek mindent kell tudni, a felnőttekhez kell fordulni, és felnőttek majd eligazítanak. A kocka egy érdekes példája volt annak, hogy sokszor a gyerekek sokkal fogékonyabbak, sokkal hatékonyabbak bizonyos területen, és messze-messze lekörözték a felnőtteket a kezdettől fogva és mindmáig is tulajdonképpen a, a, a játéknak a fő közönsége, a törzsközönsége az a teenager korosztály, tehát az a korosztály, amelyik Szembesül a világgal, próbálja magát fölfedezni, és megmérettetni önmagát, mire vagyok képes, hogy tudom csinálni, okos vagyok, buta vagyok, mit szembesülök azzal, hogy szeretném megismerni önmagamat és önmagam képességeit. És erre a nagyon alkalmas egy bizonyos területen.
0: Te említette az előbb, hogy a kockának az elsődleges célcsoportja a tinédzserek vagy a gyerekek hogy Rubik Ernőt hogyan kell elképzelni gyerekként, tinédzserként. Tehát mi volt az a pillanat, amikor szembesült azzal, ahogy az előbb említette, hogy rácsodálkozik a világra, meg ilyen értelemben rácsodálkozik a kérdésekre és problémákra, mert lehet olvasni azt, hogy nagyon sok mindent csinált folyamatosan, de hogy milyen volt Rubik Ernő gyerekként?
1: Hát, nehéz. Nehéz az ember önmagát ismeri talán a legkevésbé, bármennyi időt is ezzel eltöltött, hogy próbálja meg rájönni, hogy ez mit is jelent. Ez az egyik fele a másik, nagyon keveset tudunk a régi önmunkról, a, 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 ami azóta bekövetkezik, rárakódik az emlékekre, és talán még nem vagyok elég idős ahhoz, hogy hogy visszataláljak ahhoz a bizonyos igazi gyermekkorhoz. De nagyon sok minden, én azt hiszem egy egy, egy, egy nyitott valaki voltam, aki kíváncsi volt, érdeklődő volt, szeretett dolgokat kipróbálni, volt is rá lehetősége, kevésbé voltam társasági lény, ezt a jó szokásomat azóta is megtartottam, de nagyon jól el tudtam foglalni magam. Tehát eh, én azokat a játékokat szerettem a legjobban, amit saját magam készítettem saját magamnak eh, kezdetektől fogva. Hiszen tulajdonképpen az, hogy mi is az, hogy játék az egy önmagában egy érdekes kérdés, eh, mind mindaz amivel tudunk játszani. Eh, eh, játszani az az elfoglaljuk magunkat, szórakoztat bennünket, élvezzük, amit csinálunk, és jó esetben még, még tanulsága is van.
0: A, itt van előttem nyitva a könyve, és most a nyitottságot említette, és azt az édesanyához kötötte. Azt írta, hogy amennyire anyám nyitott személyiség volt, apám ugyanolyan mértékben zárkózott el mindentől, és végül is, amikor azt említi, hogy kevésbé vagyok társasági ember, akkor itt erre is utalhatunk, hogy ön akkor született meg 44 ben amikor a normandiai partaszállás után vagyunk, az édesapja az mérnök volt, hogy mik voltak azok a családi minták, vagy mi az, amit otthonról hozott ebbe a gondolkodásba, ami meghatározza önt? Hogy kell elképzelni azt az életet ott akkor?
1: Hát akkor, tehát itt a kezdetekre nyilvánvalóan arra mehetően tudok beszélni, személyes tapasztalat alapján, de ha jól tudom, bombázás időjében, mert hiszen az a Budapest bombázásának az ideje volt, születtem, és, és fölnövekedve, ugye a bizony átkosban nőttünk föl, ami egy, egy gyerek számára nincs olyan, hogy, hogy, hogy jó meg rossz, az van, ami van. Tehát, amit, ami. Uh, amit megél, ami előtte van, ami, ami uh, nyilvánvalóan ennek is vannak szélső értékei, tehát uh, legyen mit enni, és, és ne fázzunk, mert, és ne kelljen mezitláb járni a hóba. Tehát érdeket most kikapcsolom. De különben uh, politika és ehhez hasonló dolgok a gyerekek számára nem jelentkeznek. Uh, nem jelentkeznek. Uh, a szülők ha ezt meg is élik, uh, nem a gyerekkel különösen egy bizonyos kora beszélik meg. A apám életében egy nagy változást jelentett ez az időszak, hiszen ő a háború előtt önerőből hadjárva volt, nagyon nehéz körülmények között nőtt fel, ösztöndíjjal tudott egyetemre járni, és el is végezte, és volt benne egy nagyon... Nagy elég bátorság ahhoz, hogy egy vállalkozásba fogjon, és bankhitelből egy, elindítottak egy, egy repülőgépgyár építését és, és, és meg, megalapítását és működtetését, és mire ha visszafizették a kölcsönt, körülbelül abban az időben le, be, be, következett ugye a II. világháború és annak ismert eredménye, aminek alapján Magyarországon a, a, az ilyen típusú dolgok azok állami tulajdonba kerültek, és nagyon megváltozott az élete. Érdekes módon ő megmaradt a gyárban, a saját gyárában, annó saját gyárában, mint főmérnök, mert ő volt az, aki, aki, akinek a vállán az egész dolog nyugodt, nyugod, nyugod, ő volt az, aki tudta, hogy mit kell és hogyan kell csinálni. Úgy látszik, hogy eznek akkor is volt még egy olyan erős hatása, hogy ez. Neki, őt a, ezen a területen, a szakmai területén rendkívül-nagyon. Tisztelték, már nagyon fiatalon Ernő bácsinak hívták, és, és tekintélye volt mindenki, aki Magyarországon repül, gyakorlatilag személyesen ismerte őt. Bejárt az országot, különösen, hogy egy központi témája volt az oktatás, az oktató repülés, tehát a repülés oktatása, és ehhez te, is tervezett repülőgépeket, vitorlázó gépeket, ebből a leghíresebb a Wobé lett végül is, amelyik az alumínium fém építésű vitorlázó gép volt Magyarországon. Tehát ő negykívül szakma, a saját szakmája jelentette az életének a központi magvát és az, a körülmények miatt viszont vagy, sokat dolgozott vidéken, tehát itt ez részben Esztergomban a régi gyárban, aztán később több többfelé az országban arra ment, ahol a dolg azt, amihez ő értett, csinálni lehetett. Sajnos a, a KGS-nél belül a repülőgép gyártás az nem volt egy magyar, Magyarországra nem jutott, mint, mint egy kiemelt tevékenység, a cseheknél és a lengyeleknél folyt egy sokkal intenzívebb ilyen típusú tevékenységet volt El apámnak a, a bars szerencséje, hogy mondjam. De ő élete végéig nem ott a és csinálta a dolgát, és, és még nyugdíjasan is e, e, ilyen ultra könnyű repülőgépet tervezett a saját szórakozására.
0: Hogyha most leveszük a szakmai részét, akkor otthon egy mérnök apa, az, az hogyan, hogyan működik, hogyan vezeti rá az ifjabbik ernőt arra, hogy segítse a világ megismerését a gyereknek?
1: egy család, nagyon sokféle családi szituáció van. Ez, amit meséltem, az azt jelentette, hogy nagyon keveset volt otthon. Uh-huh. apám, és az, az, az ilyen típusú családi együttlét az mindig más, hogyha az egy, 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 egy hétvégére szorítkozik csak. Tehát én, én semmi olyan direkt dologra nem emlékszem, emlékszem a, a, a apám szerszámaira, ami otthon voltak, mert azért mérnök, nem mérnök kellene otthon tartani, ezt-azt, és abban a, a fiógalázolkodás az egy nagy élmény volt el a számomra mindig. E, egyébként így nem direktben emlék, emlékszem rá, hogy emlékszem rá, hogy meglátogattam a a valamelyik éppen nem is tudom. Akkor alagon, valamilyen gyárban dolgozott, akkor meglátogattam a gyárban, de, de konkrét célja volt, mert éppen egy hajómodellt építettem, és akkor ott a gyárban nagyon jó lehetett különböző gépeken felgyorsítani a munkát és eredményesnek lenni.
0: A következő kérdésem az arra az időszakra vonatkozik, amikor Magyarországon megjelenik a bűvös kocka, és uh, egyszer csak meg kell jelenni Amerikában. És ott van egy ilyen nagy váltás a kocka történetében. hogy azt el tudja mesélni, hogy az hogy történt, milyen volt, milyen volt ezzel szembesülni, hogy hirtelen így a világ ilyen értemben kinyílik, és uh, nem csak a saját kultúránkban, a saját nyelvünkben lesz fontos egy ilyen uh, játék vagy találmány, hanem hirtelen annak a lehetősége is felvillan, hogy uh, az egész világon
1: fontos dolog lehet ez? Hát, ez ilyen dolgok mindenki másképp éri meg. Ne felejtsük el, hogy a 80-as évek felé állunk már. Magyarországon nagyon sok minden kezd megváltozni. Nem csak Magyarországon, ugye egész, hogy egész a vacsfüggöny mögötti létben sok minden lazul, mi ugye a legvidámabb barakban élünk, tehát már ez is jelent valamit. E, tehát, e, és az ember a, akár szakmáján keresztül és bizonyos kapcsolatban van a világban. Szóval nem úgy képzeljük ezt, mint ha elzárt sötét szobában léteztünk volna. E, éppen a, a főiskolának nagyon gazdag könyvtárában e, az ember módja volt e, is megismerkedni, folyóiratokból és nagyon sok mindennel. Jártam is jobbra-balra, de leginkább, ugye, ahogy is mondjam, a baráti országokban csak. De, de az irodalom, ugye, például, az nagyon sokat jelent ilyen szempontból, mert a könyveken keresztül valódi élményeket szereztettünk, hát, hogyha valódi írók írják. E, és. és tehát, Érdekes módon, amikor én eljutottam New Yorkba, nekem New York nagyon ismerős volt. Nagyon sok, minden, nagyon sok minden tudtam róla. Szarít. Rám nem hatott úgy, mint, mint egy ilyen, nem is tudom, a, a, a sötétből a világosra, és elvakulunk és nem látunk rendesen. Furcsa, de mégis az a, az a furcsaságában is ismerős volt. Persze mondják, hogy New York nem Amerika, de máig úgy gondolom, hogy nagyon sok igazság is van, mert különösen miután azóta módon járni több, több helyen is Amerikában, tehát a keleti parton, nyugati partig végig felé, Texasban és ö, ö, San Franciscoban, melyik egyik kedvenc városon, de, de nagyon sok felé jártam egész, mert San Diego itt. Nagyország érdekes volt a, a, ugye az, a, az a város, amelyik sosem alszik, tehát az embernek e, e, akármi egyszerűen ütlem egy éjjel egykor is az utcára, és ott nyitva van, volt, bevegy vásárol és itt arcan. És nagyon sok mindenben más. Persze volt olyan, hogy mondták, hogy hát tíz óra után nem menjek ide, vagy oda a metrón, meg mm. szóval mindenféle érdekes élmények is voltak. Maga a vásár egy ugyancsak egy érdekes élmény volt, előtt én soha életemben nem jártam ilyen típusú vásár, egy szakmai vásár, a játékvásár, a, a kereskedelem tartja a kereskedelemnek, illetve a gyártók kereskedők, vagy kereskedők a kiskereskedőknek, ahogy akarjuk, tehát azok mennek oda, akik vagy csinálják, vagy, vagy, vagy eladják a, a termékeket, a nem a nagy közönség számára szól, tehát, hogy gyerekek nem igen kerülnek elő, és a másik érdekes tulajdonság az volt, hogy ez egy fügöleges vásár volt, ugye, bárki, aki volt akár a hungekről, és ha hát tudja, hogy milyen egy nagy vásár, egy óriási területen, sok-sok pavilon, ide megyek, oda megyek, jól el lehet tévedni, itt minden egymást tehetett, ugye nyújjak az egy fügöleges város, és Éppen nem is nem légiben, pont a könyvel kapcsolatosan jártam azon a környéken. Nem, nem messze volt az amerikai kiadónak a, a épületétől, hát nem az öli, csak ő, csak ők is bérelnek, orelettek ott egy helyet. A flat Iron című, nagyon híres épület, amelyik részben azért állom, mert vas de egy nagyon két út talál megszűdésére van, amelyik nagyon kis szögbe vetszik egy olyan, mint egy késpengő az épület, és annak a közelében volt az a épület, ahol az amerikai játékvásár megtartása kerül minden évben. Tehát volt módom oda járni a szállodám a centrálpark mellett volt, hogy mondjam el... Vagy, vagy elsétáltam, azért több év van, de hát az ember fiatal. Én én, is hiszek, hogy gyalog ismeri meg a leginkább az ember a, a várost. Hát ma már ezt fel lehet gyorsítani egy biciklivel vagy egy rollerrel, és akkor nagyobb sugárban, távolsággal, de, de, de nem, nem a közlekedési eszközökön keresztül. Szóval egy, egy izgalmas időszak volt ez.
0: Mennyire lehet azt mondani, hogy a kocka az egy ilyen korai startup volt bizonyos értelemben. Ugye most a startupok világára egyszerre jellemző a, a kommunikáció, a technológia, a tudomány, a design és ez valahogy ezek így egyszerre jelennek meg ezekben, ebben a startup kultúrában. És ezt azért kérdezem, mert szerintem a számomra a döbbenetes dolog az, hogy a 70-es évek végén az megtörténhet, hogy először elkészül 5000, darab a kockából, aztán két évre rá már 300 ezer. Tehát, hogyha most ezt lefordítjuk, és nem a kockára kérdezek rá, elsősorban, hogy ez a startup kultúrára, ez, ez, ez hogyan, tehát mi, mi, mi lehet az üzenet inkább a startup kultúra felé? Tehát, hogy a saját ötleteinket hogyan lehet megvalósítani? Hogyan kell minden részletét kidolgozni? Mert ugye ez pont erről szól, hogy van egy ötletünk, és akkor arra iszonyú nagy lelkesedéssel, nekiállnak az emberek kidolgozni és üzleti terveket készíteni, meg gyártási folyamatokat modellezni, meg befektetőket ö, szerezni. De, de a kocka is valahogy egy kicsit nekem úgy néz ki, mint egy ilyen korai startup.
1: Hát messziről nyerítve. <gül> <gül> a kockának van egy olyan, a történetének, nem is ott annyira a tárgynak, a történetéről beszélünk, olyan, mint egy, hogy mondjam, mint, mint egy kép vagy egy szobor, amit az alkotó valamilyen indítatásból, élményből, érdeklődésből létrehoz, és utána, ha már megszületett, elindul a maga útján, és... és elkerül ide vagy oda, sok mindenben más, mert nem véletlen, hogy én nem a képzőnösszet területén maradtam, bár onnan indultam, mert volt egy én igényem, hogy valami olyasmit csináljak, ami hasznos, ami nem csak azért teszem, mert hogy, hogy szép és nekem tetszik, hanem ugye a következő szintje, hogy nem csak szép és nekem tetszik, hanem mondok is vele valamit, de, de ez még mindig e, e, kevesebb az a számomra annál, mint hogy nem is olyan szép, és nem is olyan sikerült sok minden sikerült mondani, de, de, de adtam bele valamit, ami ha nem is olyan jó, de, de, de használható. Mm. Jó valamire. Na most e, érdekes módon ez a e, e, ilyen vonatkozásban és ilyen érdeklődésen létrejött a kocka, amit ha úgy nézünk, egy tipikusan olyan tárgy, ami nem jó semmire, önmagán kívül. Tehát én nem, nem hozok létre semmit, nem egy eszköz, amelyik, amelyiknek a segítségével valamit elérünk, hanem, hanem egy tárgy, ami számomra nagyon fontos, hogy, hogy jól működjön, és, és maga a tárgynak a, a használata ne problémát, de mégis, mint ilyen, egy eszköz, de nem másra, mint önmaga megoldására. Tehát az általa meg testesített problémának a megoldásának egy egy ideális eszköze. Hiszen a problémát magát lehetne csak úgy, hogy leülök egy szobasarkába papír ceruzával, és számolok, és és spekulálok a a matematika nagyon elvont nyelvén, de ez mint probléma így önmagában nem lenne elég izgalmas ahhoz, hogy hogy élvezetes legyen, szórakoztató legyen, különösen nem nekem, és azt hiszem annak a a, a sok millió embernek sem, aki végül is a kocká keresztül kapcsolatba került ezekkel a problémákkal, amit a matematikának a tisztasága, a, a szimetriáknak a gazdagsága, a, 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 az összetettsége, a, a, a probléma megoldásnak jelen. És, és ilyen értelemben ebből a tevékenységből végül is tanultak is. Mondhatom azt, hogyha jó valamire talán arra, hogy mint oktatási szemértető eszköz közelebb visz olyan problémákhoz, amik, amik máskülönben nehezen mutathatók be.
0: Azt olvastam egy interjúban, hogy nagyon nagy skifi rajongó, és Stanislav Lemek, meg Isaac Asimov-ot olvas, hogy mi az a skifiben, amit akár a tudomány, akár a fantasztikum részéből megkap és szeret, mert ugye ebben a Skiffiben nagyon fontos az, hogy mondjuk a 70-es évekbeli skifiknél pont most csodálkozunk rá arra, hogy az, az, az amit akkor megírtak, ugye a 70-es, 80-es években azok most válnak szinte valóságosá, hogy, az, hogy mi a Skiffiben az, ami, ami nagyon izgalmas ön számára? A, a, a képzelek.
1: Az a képzelet, ami, a, ami nem mond ellen a valóságnak. Szóval, nagyon sok mindent el lehet képzelni azon kívül, amit már látunk, ami nem a, igaz, annak ellenére, hogy, hogy még nem valósult meg. Mert nincs akadálya annak, hogy igaz legyen, az akadálya legfőbb az, hogy még nem tudjuk, hogy hogyan. De nem mond ellent a, a, a fizika, Törvényeinek, a matematika törvényeinek, a világ szabálya lengyének, hogy úgy mondjam. <kül> És a Szifi ilyen szempontból nagyon izgalmas terület. Abban az időben, tehát a, 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 amikor én egyáltalán megismerkedtem vele, tehát a 60-as évek. <kül> világában, még, még ráadásul egy olyan terület volt, ami nem volt különösebben kontrollálva. Tehát, ö, érdekes módon a szifit, úgy a gyerek irodalomban, ö, tehát gyerekkönyv, ö, hát mint a verne Gyula, ugye mm-hmm. is használó, kalandos, ilyen-olyan-amolyan, lehet vele bizonyos tanulságokat is elmesélni, de nem volt egy olyan nagyító alatt, hogy ne lehetne akár, ö, aminek példáj is vannak, egész komoly társadalmi kérdésekre is válaszokat keresni, és éppen a válaszok hiányát, hogy is mondjam, bemutatni. Érdekes módon a mai világunkban, és ennek biztos vannak okai, az utópiák helyett, ami az utópiák, hogy a az szép, a szép, elképzelt jó és szép világot mutatják be és ennek a, a problémáit is feszegetik, a, a disztópiák a jellemzőek. Tehát az, azt mutatják be, hogy hányféle módon tudunk, hogy a véget vetni a, 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 az emberiség létezésének, vagy éppen olyan állapotokban létezni, ami, ami hát nem, nem az, amire vágynánk. É, ami számomra nem volt egy időszak, amikor már nagyon kevés, keveset is olvastam, pont azért, mert ez, ez nem, nem vonzott ez a, ez a világ, a, hogy, hogy hogyan lázadhatnak föl a gépek, ez, 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 ez a nagyon alkalmas terület ez a, a, a filmipar számára is, látványos és izgalmas, is. Nagyon nagy súlyt kapott például ugyancsak a szifi irodalomban a, egy ilyen tulajdonképpen a, az action-típusú, vagy a thriller-típusú témaköröknek a szifi környezetében a helyezés, illetve megszületett, vagy, vagy megerősödött a, a szifi-en rokon, de, de alapvetően teljesen más irodalom, a, a fantasy, amelyik a, a képzelet világában utazva tulajdonképpen olyanokról beszél, ami pontosan az ellenkező, ami a szifinek, tehát olyanról, ami ellentmond a fizikai törvények, valójában sem lehetséges, de szép benne az, hogy mi mindent el tudunk képzelni olyat is, ami, ami soha nem látható valósággal a amit amiről beszélt, hogy sok minden megvalósult. Én sokkal nagyon érdekes kérdés, hogy sok minden megvalósult már, ami, ami akkor nem volt látható. Tehát, és ilyen értelemben engem nagyon izgat az a rész, ami most nem látható abból a jövőből, ami szám, viszont az unokáink számára már egy nagyon közeli jövő jelenthet. Szóval, és ilyen szempontból egy eléggé van bennem aggodalom, hogy hogy addig, amíg a, egy, egy pár száz évvel ezelőtt egy, egy megszülető, fölnövő gyere, gyerekapja tudta, hogy az ő gyereke ugyanazt az életet fogja élni, nagyon kis eltérésre, de gyakorlatilag ugyanazt az életet, és ezt elrendezve biztosította a jövőjét, és megtanulta mindazt, ami ehhez kell, és minden rendben lesz. Mal az a problémánk, hogy hogy nem, még a problémáinkat se ismerjük a jövőből. Tehát, hogy mik lesznek azok a problémák. Vannak, amit előre lehet vetíteni, de pont ezek az előre vetítések, amik egyfajta a, a, a eddigi trendek alapján megfolytatott görbék, ezek azok, amik mindig hamisnak bizonyulnak. Az, az élet nem ezt hozza, hogy ha egy bizonyos idő alatt megduplázódik mondjuk a, a, a népesség száma, hogy ez folytatódik a végtelhesség, ez nem így van. E, e, sok más tényező is közbelék, és pontosan olyan tényezők, amik, amik, e, amikre nem számítunk, vagy ha számítunk is, nem hisszük el, hogy számíthatunk rá. E, tulajdonképpen az az időszak, most élünk, a, a, ez a járvány e, időszaka. Mindenki tudta, hogy lesznek ilyenek, de annak azt hogy tudjuk, mégsem hisszük el igazán, és amikor bekövetkezik, akkor csodálkozunk. Ilyen is van. Hát, mert éppen az eddigiek, vagy más voltak, vagy nem voltak olyan mértékűek, és itt nem érintett közvetlenül minket. Ez, ez olyan szempontból is így van, hogy ugye a, 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 a tavaszi időszak után, hát úgy úgy, úgy, tulajdonképpen azt elhittük, hogy hát akkor most ennek vége van. Hát hát ez nem így van. Pedig pedig az okosok, ugye a a, a tudomány, az az mondta és próbálta hangosan mondani, csak nehéz azt meghallani, úgy látszik, hogy hogy ez nem így van, ennek van egy folytatása, és mindaddig, amíg amíg az igazi ellenszer nem születik meg és nem kerül el az emberekhez, addig ez, 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 ez szembe kell nézni, együtt kell élni valamivel, ami nagyon furcsán mássá teszi az életet, mint eddig volt. És valószínűleg érdekes hatás, most a ha kultúrára beszélünk, hogy kulturálisan ennek mi lesz a hatásra, de egy nagyon érdekes dolog.
0: Hogyha röviden kell válaszolni arra, hogy ön szerint utópia vagy distópia lesz a következő 50 évük, akkor melyiket választaná és miért?
1: Valóságos lesz.
0: Köszönöm szépen ezt a beszélgetést, hogy rendelkezésünkre állt. Én mindenkinek azt mondom, hogy olvassa el Ernő a Mi Kockánk című könyvét, és reméljük, hogy egy későbbi valóságos jövőben majd találkozhatunk a Margu Irodalmi Fesztiválon. Most így találkoztunk. Köszönöm szépen önnek, hogy itt volt velünk. Viszont Köszönöm!